0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 91. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Verrechnungspreisdokumentation, das Weißbuch der OECD. Einschlägige Änderungen des Ausländerbeschäftigungsrechts. Jahresrückblick 2013. Hotelfrühstück. Regelsteuersatz auch bei einheitlicher Berechnung. Das Thema Verrechnungspreisdokumentation sorgt sowohl bei den Steuerpflichtigen als auch bei den Finanzverwaltungen immer wieder für Kritik. Während die Steuerpflichtigen sich einer Flut von Vorschriften und damit verbundenen Dokumentationsanforderungen gegenübersehen, bemängelt die Finanzverwaltung den Aussagegehalt und die Transparenz von Verrechnungspreisdokumentationen. Aus diesem Grund befasst sich die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, in ihrer Arbeit mit diesem Thema. Das jetzige Weißbuch soll ein Schritt in Richtung Vereinfachung und Transparenzerhöhung sein. Welche Themen finden sich in dem Buch?
1: Das am 30. Juli 2013 veröffentlichte Weißbuch der OECD soll sich in die bisherige Arbeit der OECD zur Vereinfachung der Verrechnungspreisdokumentation und der Vermeidung von zwischenstaatlichen Auseinandersetzungen einfügen. Hintergrund hierfür ist allerdings der sogenannte BEPS-Aktionsplan der OECD, der das Ziel festschreibt, Vorschriften zu entwickeln, die die Verrechnungspreisdokumentationen hinsichtlich ihrer Transparenz und ihrer Verwertbarkeit durch die Finanzbehörden verbessern. Das Weißbuch befasst sich mit verschiedenen Fragestellungen der Verrechnungspreisdokumentation und setzt sich dabei mit der internationalen Dokumentationslandschaft auseinander, diskutiert die für eine Risikoeinschätzung seitens der Finanzverwaltung aus Sicht der OECD notwendigen Informationen und erörtert die Risikoeinschätzung der Finanzverwaltung in Kombination mit dem Prozess der Verrechnungspreisdokumentation. Besondere Bedeutung misst die OECD dabei dem Big Picture der Unternehmen bei, durch das für die Staatskassen mittels ganzheitlicher Darstellung sämtlicher Unternehmenssphären, also nicht nur beschränkt auf Rechnungspreissachverhalte und einzelne Länder, ein besseres Verständnis ermöglicht werden soll. Das Erreichen des Big Picture erfordert laut OECD weitgehende Informationen über Unternehmensstrategie, Wertschöpfungskette, Allokation von Gewinnen, Steuern, Verbindlichkeiten und immaterielle Wirtschaftsgüter sowie Informationen über sämtliche abgeschlossenen Advanced Pricing Agreements. Außerdem sollen die Unternehmen ohne großen Aufwand Vergleiche zwischen weltweiter Einkommensverteilung und der Verteilung von Mitarbeitern, Vermögenswerten und Umsätzen erstellen.
0: Während der ursprünglichen Zielsetzung der OECD, nämlich der Vereinfachung der Verrechnungspreisdokumentation, vollumfänglich zuzustimmen ist, scheint insbesondere das Big Picture einen gegenteiligen Weg einzuschlagen. Inwiefern lässt sich das feststellen?
1: Kathi Fieler, Partnerin bei PwC in Hamburg, beantwortet diese Frage so.
2: Seitens der OECD werden teilweise Informationsbedürfnisse gesehen, die Versteuerpflichtige aufgrund der Unmöglichkeit bzw. der Umständlichkeit der Beschaffung entweder gar nicht oder nur durch zusätzliche Kosten bedient werden können. Ebenso werden Angaben für die Identifikation von Risiken diskutiert, die nicht mit dem bei der Verrechnungspreisfestsetzung angewendeten Fremdvergleichsgrundsatz übereinstimmen, sondern eher die Prüfung einer formelhaften Gewinnverteilung ermöglichen würden.
1: Die OECD hatte mit der Veröffentlichung des Weißbuchs die Öffentlichkeit zu Kommentaren eingeladen. Diese sind mittlerweile in großer Anzahl eingegangen und haben sich überwiegend kritisch zum Big Picture geäußert.
0: Welches Fazit und welchen
2: Ausblick lässt diese Entwicklung zu?
1: Dazu Kathi Fieler.
2: Das Weißbuch ist grundsätzlich ein sinnvoller Schritt der OECD zur Vereinfachung der Verrechnungspreisdokumentation. In seiner jetzigen Fassung könnte es allerdings für den Steuerpflichtigen aufgrund der teilweise erhöhten Informationsanforderungen zum einen zu einem höheren Administrationsaufwand führen und ihn zum anderen vor nicht erfüllbare Aufgaben, beispielsweise die Unmöglichkeit der Beschaffung von Informationen, stellen. Inwiefern die teilweise kritischen Kommentare der Öffentlichkeit zu einer Änderung des Weißbuchs führen werden, bleibt abzuwarten. Seit Inkrafttreten der neuen Beschäftigungsverordnung im
0: Juni 2013 wurde die Zuwanderung von Fachkräften nach Deutschland weiter vereinfacht. Für Facharbeiter, das heißt für nicht-akademische Fachkräfte mit Berufsabschluss aus Drittstaaten, die ihre Berufsqualifikation für die Beschäftigung in den Ausbildungsberufen im Ausland erworben haben, war es bisher kaum möglich, in Deutschland zu arbeiten. Mit der neuen Beschäftigungsverordnung wurde der Arbeitsmarkt für diese Facharbeiter aus Nicht-EU-Ländern eröffnet. Welche wesentlichen Änderungen des Ausländerbeschäftigungsrechts gab es im Jahr 2013?
1: Änderungen gab es beispielsweise bei der im August 2012 eingeführte blaue Karte EU. Diese Karte stößt bei ausländischen Fachkräften auf positive Resonanz. Bereits in den ersten sechs Monaten nach Einführung wurden 4.126 dieser Karten erteilt. Eine grundlegende Voraussetzung für die Erteilung ist, neben einem entsprechenden Hochschulabschluss, ein Gehalt in Höhe von mindestens zwei Drittel der jährlichen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung. Im Jahr 2013 lag das erforderliche Bruttojahresgehalt bei 46.400 Euro. Bei sogenannten Mangelberufen, etwa Ärzte oder IT-Fachkräfte, lag es bei 36.192 Euro. Im Jahr 2014 wird das für die Erteilung erforderliche Gehalt 47.600 Euro betragen. Bei Arbeitnehmern in den sogenannten Mangelberufen liegt das Mindestgehaltserfordernis bei 37.128 Euro.
0: Im September 2013 wurde auch ein weiterer Schritt in Richtung Integration nachziehender Ehegatten getätigt. Welche Neuerungen gab es hinsichtlich der Erwerbstätigkeit bei Ehegatten von Ausländern?
1: Neu ist, dass nunmehr alle zuziehenden Ehegatten von ausländischen Arbeitnehmern einen Aufenthaltstitel erhalten, der auch ihnen die Erwerbstätigkeit gestattet.
0: Mit der Verkündung der 8. Verordnung zur Änderung der Aufenthaltsverordnung vom 27. Februar 2013 wurden außerdem signifikante Veränderungen im Rahmen der Visumserteilung wirksam. Wie sehen hier die Neuerungen aus?
1: Die Änderung ist im Schwerpunkt darauf gerichtet, bei der Erteilung eines Visums an einen Ausländer nunmehr im Regelfall auf die Zustimmung der Ausländerbehörde zu verzichten. Dies gilt vor allem für die Erteilung eines Visums zum Zwecke der Erwerbstätigkeit. Es sei denn, es liegt ein Ausnahmefall vor, beispielsweise wenn sich der Ausländer in der Vergangenheit bereits einmal in Deutschland aufgehalten hat. Darüber hinaus ergeben sich diverse Änderungen in den Schengener Einreisevorschriften, beispielsweise hinsichtlich der Anforderungen an Reisedokumente, aber auch der Berechnung des erlaubten Aufenthaltszeitraums im Schengengebiet.
0: Wie sieht der Ausblick für das Jahr 2014 aus?
1: Am 31. Dezember 2013 endete die Übergangsregelung zur Arbeitnehmerfreizügigkeit für rumänische und bulgarische Staatsangehörige. Ab dem 1. Januar 2014 benötigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus diesen Mitgliedstaaten keine Arbeitsgenehmigung EU mehr. Sie besitzen damit das Recht auf freien und uneingeschränkten Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Für kroatische Unionsbürger gilt die Übergangszeit bis zum 30. Juni 2015 fort.
0: Bei Übernachtungen in einem Hotel unterliegen nur die unmittelbar der Beherbergung dienenden Leistungen des Hoteliers, dem ermäßigten Umsatzsteuersatz. Frühstücksleistungen an die Hotelgäste gehören nicht dazu. Sie sind mit dem Regelsteuersatz zu versteuern. Und zwar auch, wenn die Übernachtungen mit Frühstück zu einem Pauschalpreis angeboten werden. Zu diesem Urteil kam der Bundesfinanzhof. Worum ging es im entschiedenen Fall? Die
1: Umsatzsteuer von 19% ermäßigt sich für die Vermietung von Wohn- und Schlafräumen, die ein Unternehmer zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden bereithält, auf 7%. Allerdings müssen die Leistungen unmittelbar der Vermietung dienen. Die Klägerin betrieb ein Hotel, in dem sie ausschließlich Übernachtungen mit Frühstück anbot. Im Zimmerpreis war das Frühstück mit einem bestimmten Anteil kalkulatorisch enthalten. Für den auf das Frühstück entfallende Teil des Gesamtpreises beharrte das Finanzamt auf dem Regelsteuersatz. Dies sah der Bundesfinanzhof in der Sache genauso.
0: Was führten die obersten Finanzrichter für Gründe an?
1: Zwar gelte im Umsatzsteuerrecht der Grundsatz, dass auch die unselbstständigen Nebenleistungen das Schicksal der Hauptleistung teilen. Dieser Grundsatz wird aber nach Dafürhalten der Richter von dem gesetzgeberisch gewollten Aufteilungsgebot verdrängt. Dies komme auch im Gesetz selbst hinreichend zum Ausdruck. Die Ermäßigung laut Wortlaut des Umsatzsteuergesetzes gilt nicht für Leistungen, die nicht unmittelbar der Vermietung dienen, auch wenn diese Leistungen mit dem Entgelt für die Vermietung abgegolten sind. Dies entspricht nach Einschätzung des BfH auch unionsrechtlichen Erfordernissen. Im Übrigen, so das Gericht, stehe das Angebot eines Frühstücks neben der reinen Vermietungs- bzw. Beherbergungsleistung. Wohn- und Schlafräume zur kurzfristigen Beherbergung von Fremden, insbesondere Hotelzimmer, können auch ohne Frühstück bewohnt werden und werden in der Praxis auch ohne Frühstück angeboten und genutzt dass Frühstücksleistungen insbesondere im Hotelgewerbe üblicherweise ergänzend zu Beherbergungsleistungen erbracht werden und dass die Klägerin ausschließlich die Kombination Übernachtung mit Frühstück angeboten hat, ändere an dieser Beurteilung nichts.
0: Das Weißbuch der OECD zur Vereinfachung der Verrechnungspreisdokumentation, die Änderungen im Ausländerbeschäftigungsrecht sowie die Regelsatzbesteuerung von Hotelfrühstück. Das waren die Themen der 91. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.